0: Skærmens top tre. Yes, og jeg synes bare, at jeg kaster mig ud
1: i den, for jeg kan godt mærke, at jeg er en smule rasende i dag. Nummer et. For kan vi lige tale om, hvad der sker med vores nyhedsbillede, når en mand går ud og siger, at han kun vil date yngre kvinder end ham selv? Ingenting. Men når en litteraturanmelder og klummeskribent skriver et indlæg om, at hun kom date datemænd, som har endnu flere bøger end hende selv, og at det derfor er lidt svært at finde en date, så går det adermoks. Hvorfor er det, at vi i en uge nu dagligt har kunnet læse, spalte op og spalte ned om, hvor latterligt det er at komme med sådan en udmelding. Vores tidligere erhvervsminister, Rasmus Jarlov, han var lige frem ude og lyde sådan helt ensalagtig på sin Facebook. Og han skrev, at kvinder burde date de mænd, som havde været militæret, fordi det er synd for de mænd. Som om kvinder skal date nogen som helst andre end dem, som de falder for. Og så den måde, man taler om klummeskribenten på. Nedladende, degraderende, håndligt men viser billeder af hendes fortid. Og det skal sig i aviser, i radioen, på tv. Og Gud hjælpe mig tilbage til aviserne igen. Hvad? sker der? Kvinder må selv bestemme, hvilke binspænd de lægger for deres kærlighedsliv. Vi har gjort det i århundreder, og når en kvinde så siger, at hun har nogle præferencer, som du måske ikke lige lever op til, fordi du ikke har læst noget siden 7. klasse, så siger hun ikke dermed, at du er en idiot. Bare en, hun ikke vil date. Og vi har altså en seriøs krise i Danmark P.T. Men det, vi bruger tid på, det er, hvem en glummeskribent vil date? Fuck mig, det er bare stramt. Nummer to. Nummer to. Og vil du være der også er stramt? En hel weekend på pizza, panikker og popcorn. Ja! alene med min datter, og jeg er blomstret op, men ikke på den måde, som du regner med. Jeg er nemlig blomstret op i ansigtet, som en teenager før sin første menstruation. Et stort aknekrater. Nå ja, jeg, jeg kan heller ikke knap min bukser. Nummer tre. Men hvorfor skulle jeg knap min bukser? Fordi det kunne jo være, at jeg bare skulle drukne min sover i letbenede kalorier, for her i fredags, der blev det offentliggjort, hvem der er nomineret til diverse priser inden for Verden. Og ved du hvad? Jeg har ikke nomineret til noget, som freaking helst. Og det er politik, og det er lændigt, og det kan simpelthen ikke passe. Og jeg er så mega træt af, at licenskanalerne kan hive nomineringerne ind, men så også ude på de kommersielle kanaler, at ikke kan få en lille pisset nominering for et ellers blændende godt radioprogram. For det handler jo ikke om mig, vel? Det, det er jo ikke, fordi de ikke kan lide mig, vel? Eller er det? Er det simpelthen noget? Er det noget, jeg har gjort? Eller er det fordi, jeg har gjort for lidt? Jeg for, altså, jeg egentlig kan. Det må være politik.
0: For på Radio 100
1: præsenterer... Det fangede du ikke over frokosten. Nej, det er dog ikke hun, der forventer, at du skal gøre. Til gengæld så forventer jeg hver dag, at Cecilie hun har styr på, hvad det er, at vi skal vide. Ja, og det har jeg. Det vidste jeg, du ville sige. Yes.
2: <laughs> Præcis. Og jeg tænker, at vi starter med de her pulsuger og sundhedsapps, Fordi dem er der efterhånden rigtig mange, der ejer... Og det er, jo, det er jo fint nok, at man kan følge med i ens... Der, de er jo allerede
1: i telefonen, ikke? Der er jo, jo det, der, der jo. sundhed, og hvis lige man har præcis. de der Google Watches og ja, sådan noget. Ja, ja, og
2: du kan tjekke din nattesøvn og alt muligt. Ja. Og det er jo fint, at man kan følge med i sin sundhed på den måde, men det gør faktisk også, at man bliver lidt urolig, fordi så kan det være, at uh, ens puls er måske ikke lige, som den skal være, eller jeg sov fire timer i stedet for otte eller et eller andet. Og ja. det gør, at man øh, tager til lægen meget mere ofte, også selvom at man er rask. Og det kan egentlig tage tiden for de patienter, som har brug for lægehjælp.
1: Alright, så man ja. har så mange dinge noter, at man ja. bliver urolig, hvis der er, hvis der er udsving.
2: For en form for sygdomsangst. Altså
1: jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg fik lov til at prøve sådan et Google Watch for ja. et par uger siden. Og jeg kunne mærke, at det blev sådan en konkurrence med mig selv. Om, mm -hmm. Fordi man kan, man kan sætte den til, at man skal sådan opnå øh, sine daglige ting. Ikke? Ja. Så jeg skulle nå nogle skridt, og jeg skulle nå at cykle så, og så meget. Og sådan. Noget. Og jeg bliver ja. vildt stresset. Ja. Så jeg, det, det, jeg stod inden sengetid og gik rundt det inden det. Udenfor, for at få de sidste skridt med. <laughs> det er jo en,
2: med, en stressfaktor. Ja. Og nu forårsager er det simpelthen også, at flere tager til lægen uden det er nødvendigt. Så det lige fra lægen, det er altså, man skal lige mærke efter. Ikke altid stole på den der teknik, men mærk efter. Mærk din puls, mærk, har jeg brug for at gå et par flere skridt, eller skal jeg lige tage en på sofaen? Ja, ja. ja. Mærk efter. Mærk yes. efter. Ja. Den næste nyhed, jeg har med, det er sådan en lige ved at næste nyhed. Fordi Nå. internet, de har jo været i gang med som den fjerde nation i verden at prøve at lande på månen. Ja, med det der... har jo været i
1: gang med siden 60'erne.
2: ja. Og nu var det lige ved at lykkes for ja. dem, og lige inden, at det her landingsfartøj Vikram lander på månen, så mister de kontakten. Ja, det var
1: sådan noget med, at det var 1,1 eller andet kilometer inden, så ryger kontakten. Få sekunder. Kæmpe bomber.
2: Det, det er frygteligt. Ja, og det tager premierministeren ikke så tungt. Fordi øh, han siger, at vi er godt på vej, og han er for og at alt skal nok gå. Vi, vi tager den igen. Vi ja. forsøger. Og, og
1: det var jo faktisk heller ikke, altså nu, nu fokuserer vi måske meget på det der med, at de har mistet kontakten til mm -hmm. den, og det er ikke muligt, at de nogensinde får noget information ud af den igen. Mm -hmm. Men hele det der øh, fart, øh, kredsløbsmaskineri, de har lavet inden, har jo ja. sendt vildt mange informationer ned til, ja. til inderne, som man ellers ikke ville have fået. Så på Nej. den måde er det jo faktisk en succes.
2: Ja. Og det er, ja, det er sejt gået. Ja, kæmpe så, tillykke jeg. til Kæmpe der. tillykke. Ja, det godt klart. Ja. Øh, noget, øh, en anden, der ikke er helt lige så fortrystningsfuld, det er Sebastian Klein. hvad er, er det nu, han er? Jamen, han er naturformidler, og så han har han været med i diverse tv-programmer. Okay. Børneprogrammer. Yes. Jeg husker ham. Jesper Kleins ham, søn, så vidt jeg husker, ikke? Ja, lige præcis. Jeg husker ham som Dr. Piuskebusk, som er ude at gætte en lort. Yes, all yes. right. Ja, jeg er med. Han er altså ude at sige, at vores danske skove er i en sørgelig forfatning. Og det er altså fordi, at de enten er menneskeskabte, eller så har vi mennesker været inde og forudsag alt muligt, så, så naturen ikke har fået fred og ro. Og jeg har et lille klip med, hvor han siger, hvad vi skal gøre for at beholde naturen som
1: er. Det, der er vist. fantastisk ved klenteskoven, det er, den er vild. Den har fået lov til at passe sig selv. Og det er jo det, som naturen kan, når vi lader den være sådan, så den giver levesteder. Og i virkeligheden, naturen er jo meget bedre til at lave natur, end mennesker her.
2: Så vi skal simpelthen lade skoven være? Ja. Vi må vi skal... ikke råben. Nej, vi skal ikke ind og fjerne døde træer. Vi skal ikke fælde for mange træer og buske og krat og så videre. Ja. Vi skal bare lade den være. Det... Gå en tur i den. Nyd den, som den er.
1: Nyd den, som den er? Eller ja. må, man, må man godt gå en tur i tror du? Ja, det tror jeg godt. Det tror du godt? Ja. All right. Jamen, perfekt. Jamen, øh, endnu en god grund til at blive indenfor... Ja. I uh, efterårsferien tænker jeg. Ja. Jeg vil ikke uh, jeg vil ikke ødelægge uh, Sebastian Klang til skole. Nej, det vil jeg ikke. Lad os lade Dårligt som vi det over. Ring en kop te sted. Ring en kop, kop te og gå en tur i parken, <laughs> ja. måske, ikke? Ja. Nå, men tak for, uh, for nyhedsopdateringerne. Uh, Selv tak. Det var uh, spændende. Det var godt. Som altid. Og så stort knækkerbræk til, til inderne med næste mission, som jeg kunne forstå, ja. kommer til at være inden for en 4-5 år. Så er de klar igen. Okay, så de skal ikke bruge lige så lang tid den her gang. nej de er jo også mange mere til at arbejde på ja, altså, der det er... er så
2: mange mennesker. Præcis,
1: det skal de nok forordne. Klimaforandringerne, de tager jo fart. Det ved vi jo godt, at de gør. Og der, hvor det går hurtigst PT, det er jo Arktis. Vi ved det godt, men vi ved jo ikke, hvor stærkt det går. I hvert fald ikke med sikkerhed. Og vi ved ikke, hvor det sådan for alvor er blevet uopreteligt. Og vi ved heller ikke, hvad der er på vej. Altså, hvad er der i de her gletsjer? Hvilken slags is er det, der smelter? Hvordan påvirker det her smeltevand havvandet? Øh, og vi kan jo ikke se, hvad resultaterne af en række iskerneboringer øh, de vil komme med, fordi de er aldrig blevet lavet. For Arktis er et meget ufremkommeligt område. Og det er altså især ishavet, der ligger nord for Grønland, som er bare en stor barriere af is, det kan godt være, at det smelter, men det er stadigvæk en barriere. Og derfor så er det ret småt med klimaforskning i netop det her område. Til trods for, at det er så uendeligt vigtigt. Men vi kunne have haft forskning på det område lige nu, hvis altså ikke det ikke havde været for vores udenrigsministerium. Det er en historie, politikken skriver i, i dag. Det er Greenland Circumnavigation Expedition. Glace, der er blevet øh, stoppet. Det skulle altså have været den første videnskabelige ekspedition hele vejen rundt om Grønland. Øh, og de ville altså også gerne kunne komme igennem det her ufremkommelige ishav. Og de skulle altså have, have, have søgt om øh, at få mulighed for at studere det her område, hvor forskningen jo altså har været sparsom, men som er meget vigtigt at få. Altså få den her forskning for at kunne forstå, hvad det er, vi står overfor. Men den her ekspedition med 45 forskere fra 15 forskellige forskningsprojekter, den har aldrig fået lov til at komme afsted til Grønland. Øh, til Grønland, som I kender. Grønsand, ikke sant? Grønland. Ekspeditionen her, den var arrangeret og finansieret af det Schweiziske Polarinstitut, øh, som havde allieret sig med to russiske skibe til at gennemføre den natur. Og den ene af de her russiske skibe var sådan en atomisbryder, som er i stand til at bryde igennem flere meter tykke islag i, i havet nord for Grønland, og det andet var bare et stort russisk skib. Grønlands Naturinstitut øh, stod faktisk for to af de deltagende øh, projekter øh, ombord på det her, de her skibe, og øh, det krævede to godkendelser at få den her ekspedition afsted. Den ene var fra de grønlandske myndigheder. Øh, der var ikke noget problem, den fik de med det samme, og den anden var fra de danske myndigheder, for at øh, kunne få lov til at forske i havet omkring Grønland, som Danmark jo er uansagelige årsager jeg stadigvæk har bestemmelsesret over. Den grønlandske godkendelse kom som sagt med det samme, men der kom aldrig svar for det danske udenrigsministerium, som der jo skulle behandle den her danske godkendelse. Og derfor, så har de måtte aflyse ekspeditionen, ja, indtil videre er udsat den til næste år, men den kan muligvis gå hen og blive aflyst fuldstændig. Og hvad handler det om? Hvorfor vil udenrigsministeriet ikke sige ja til godkendelse af forskning i Grønland, især når det er forskning, der kommer ikke bare danskerne, men stort set hele verden til gode? Ja. Yeah. Jeg har et godt bud. Primært fordi jeg har læst alle nyderne. Jeg har et rigtig, rigtig godt bud. Men det får du altså først, efter du har hørt lidt Nick Kershaw med Wouldn't it be good? Det skamløse øjeblik. Så altså 45 forskere havde pakket deres kufferter, de havde ryddet kalenderen, de var klar til at kysse deres familie, Farvel for velfærd at drage til Grønland for at forske i klimaforandringerne. Forskning, der kunne have været til nytte for os alle sammen. Forskning, som der skulle være stået på lige nu mens vi taler. Men 45 forskere måtte pakke ud igen, kyste deres familie, hej, og øh, jeg er tilbage, og øh, simpelthen bare stille planerne ind i skabet, fordi de fik aldrig et ja fra udenrigsministeriet. Og nu er håbet så for de her deltagere i øh, ekspeditionen, som bliver øh, kaldt GLAZE, at øh, de kan komme afsted sted næste år. Fordi det er jo i Grønland, som det er, med der er kun et, et lille vindue for, at man kan få lov til at bestige Mount Everest. Og der er kun et lille vindue for, at man, man kan få lov til at komme nord for Grønland. Fordi der er så meget is. Og det lille vindue, det er i august og september. Altså nu. Og da de ikke er afsted nu, så håber de på at kunne komme sted næste år, de her deltagere fra ekspeditionen. Men de aner ikke, om de kan få lov til at komme sted, for de kender intet til det danske udenrigsministeriums ståsted. Så de aner ikke, om de kan få en godkendelse til lige præcis at lave den her forskning næste år. Politikken, som altså kører den her historie i dag, de har prøvet at få et svar for Udenrigsministeriet, men de vil ikke kommentere på sagen. Og det er altså ikke, fordi de ikke ved, hvad det er, at der skal forskes i, eller de ikke ved, hvad der skulle ske. Fordi allerede for over et år siden, så fik Udenrigsministeriet og det grønlandske selvstyre en meget nøgteren beskrivelse af planerne for den her ekspedition. Men de har stadigvæk ikke svaret. Og det har altså også fået de her forskere til at spekulere i, hvad kan det være? Fordi der er altså nogle af de her forskere, der mistænker, at det, at de bruger russiske skibe for at kunne, øh, kunne transportere sig rundt om Grønland, kan have en indflydelse på det her øh, der svar, der mangler for Udenrigsministeriet. Det skulle være en atomisbryder som der skulle komme få dem til at kunne få dem frem. Og så skulle det være et stort russisk skib ved siden af. Og der kan måske være noget om sagen. Det er der i hvert fald en anonym kilde, som har snakket med af politikken. Vedkommende har stort kendskab til de her militære forhold ved Grønland og siger, at der muligvis er noget om rygterne. Nemlig, at det kunne jo være oplagt for russerne at have en efterretningsmæssig idé med de her, den her ekspedition. Altså simpelthen ikke et låne de her skibet ud gratis for verdens bedre befindende, men simpelthen for, at russerne kan få mere indsigt i, hvordan det ser ud i Grønland. Og det giver jo mening, når Trump han gerne vil købe Grønland. Hvorfor skulle russerne så ikke også gerne have en form for, ja, idé om, at de gerne vil have noget med den plump af skønne mennesker og is og natur. I Måske er det. I hvert fald så ser det ikke ud som om, at vi kan få svar med politikerne, fordi de kender åbenbart ikke til sagen. Der er nogen udenrigsordfører, som ved lidt om det, men de bryder sig ikke om, hvad de har hørt. F.eks. Eva Flyvholm fra Enhedslisten. Hun synes, det lyder bekymrende. Hun og Søren Espersen og alle mennesker fra Dansk Folkeparti, de er enige. De synes, det lyder helt tosset og vil have det undersøgt. Det er faktisk sådan, at udenrigs eller tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, som nu er formand for det udenrigspolitiske nævn, han har ikke vidst noget. Men han siger, slå kold vand i blodet. Det kan være, at Rydden Udrigsministeret snart giver svar til det her svejsiske Polarinstitut, som jo har investeret ufatteligt mange penge i det. Ellers så kan det jo være, at russerne bare gør det
0: alligevel. Skam der sise på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Mens du holdt weekend, så holdt de
1: valg i Rusland, 16 regioner i Rusland har været øh, i gang med det, der hedder lokalvalg. Og det var, så mange af os måske tænker om det russiske valg, øh, Det var det. Der har i hvert fald været rigtig mange øh, beskyldninger om fusk, og der har været demonstrationer i øh, Moskva, hvor bare 20 procent af de stemmeberettigede vælger besluttede sig for, at de rent faktisk ville stemme. Men om de har stemt eller de ikke har stemt, så er alle stemmer efterhånden talt op. Og øh, præsident Vladimir Putins parti det forenede Rusland, eller forenet Rusland, har opnået i Moskva 23 mandater, og oppositionen har opnået 22. Det er ret vildt, fordi indtil i går, der havde oppositionen syv mandater i Moskva. Syv. Så det er ret flot klaret. Og det betyder altså også, at det er en markant tilbagegang for, for Putins forenede Rusland, og som måske også er en tilbagegang, der er lidt større, end man egentlig havde regnet med. Udover valget i Moskva, så har du selvfølgelig også været i de andre regioner, og øh, der skulle vælgerne altså vælge øh, en øh, guvernør. Og der kan man sige, der har Forenet Rusland altså erklæret sejr i stort set samtlige af regionerne efter i øh, valget her i, øh, i weekenden. Men selvom de beholder de her guvernørposter, som de har, så er de gået mærkbart tilbage. Oppositionen er kraftig øh, på, på fremgang, også ude i, øh, i de mindre regioner, som ikke nødvendigvis emmer af Moskva. Ifølge det er så vil oppositionen så kunne bruge det her til at få mere vind i, i sejlene, simpelthen. Og øhm, ja, muligvis få lov til at få indført lidt mere demokrati. Det kunne jo være. Selvom øh, lokalvalgene er blevet afholdt over hele landet, så er det faktisk nok mest det i Moskve, Moskva, som vi har kommet øh, kommenteret på i løbet af den her weekend. Det er nemlig der, hvor øh, der har været demonstrationer, og der har været rigtig mange øh, beskyldninger om snyd, er rettet mod valgmyndighederne. Søndag der kunne man se flere videoer på de sociale medier, som viser, hvordan vælgere helt åbenlyst propper mange flere stemmesedler i stemmeboksen, end de rent faktisk er berettiget til. Blandt andet har en, en, en Twitter-profil fra Radio Free Europe delt en video, hvor man ser en mand stå og tale i telefon, mens han bare propper stemmesedler ned i en, en stemmeboks. Og han skulle vel og mærke kun kunne lægge én stemmeseddel. I. Og de seneste par måneder har der også været protester, både i den russiske hovedstad, men også flere steder i landet, hvor demonstranter har været utilfredse med, at deres oppositionskandidater ikke har fået lov til at stille op til valget, i, blandt andet måske. Øhm, der er for eksempel rigtig mange af, af politikerne fra oppositionen, som er blevet anholdt hen over sommeren, og flere af deres sympatisører har så været på, på barrikaderne, både her i weekenden, men også før for at demonstrere. Og det har altså betydet, at rigtig mange er blevet anholdt en øh, journalist, en fotograf, aktivister, forskellige frivillige blev anholdt her i, øh, i weekenden. Og blandt de øh, anholdte, der var, der var også øh, Maria Aljokina. Hun er fra øh, aktivist punkgruppen Pussy Riot. Og hun blev altså anholdt, fordi hun var iklædt en t-shirt med navne på nogle af de personer, som altså øh, er blevet øh, ja, øh, anholdt og er blevet sat i fængsel hen over sommeren, som ellers havde tænkt sig at stille op til valget. Så det var der kan man kalde det et klassisk russisk valg med et uh, tvist af, at oppositionen rent faktisk vinder frem. Og der kan man jo ikke andet end at spekulere på, om der har været amerikansk indblanding i det valg.
0: Skam, sig sig. på Radio 100 præsenterer skamløse
1: fornøjelser. Kæmpe skamløse fornøjelse at få lov til at uh, afslutte dagens udsendelse med et mysterium af det helt store. Altså et Giga-mysterium, som udspiller sig 22 meter under havoverfladen ved den nordtyske by, Kiel. Det er et mysterium, hvor de tyske myndigheder lige nu er på fuldstændig bar havbund, om man vil. Det er nemlig en stor, dyr forskningsstation, som vel at mærke var placeret de her 22 meter under havoverfladen, som er forsvundet. Forsvundet fra sin plads. Der er tale om den tyske undervandsforskningsstation vognis observatoriet som har bare, du ved, kostet 270.000 euro, bedre kendt som over 2 millioner kroner, og den er altså forsvundet fra sin plads under havoverfladen i et område, hvor der ikke må sejles. Den her sag, den tager sin begyndelse den 21. august kl. 20.15, fordi der stopper signalerne fra observatoriet. Og det fik altså nogle tyske myndigheder, de tyske myndigheder til at sætte nogle dykker på sagen. Fordi hvorfor forsvandt kontakten med forskningsstationen? Som der jo er en forskningsstation, der har givet forskere værdifulde informationer om Østersøen. Hvorfor forsvinder det? Det ved ikke! Ah! Dykkerne de smuttede ned under havets overflade, og der fandt de et stort overrevet fiberkabel, som altså engang var forbundet med bognes Eck observatoriet og hvad der går sagen endnu mere mystisk, det er, at den altså, det observatorium har ligget i et område af den tyske Østersø, som er forbudt at færdes i. Der er ingen fiskere, der er ingen løstsejlere, der er ingen skibe, containerskib eller noget som helst. De er ikke velkomne der. Men da Bugnis æg observatoriet vejer mere end 300 kilo, så betyder det, at man ikke tænker, at der pludselig er kommet en voldsom storm eller en kæmpe skildpadde skulle jeg til at sige, en kæmpe blæksprud eller noget, den dyr, fordi de vil simpelthen ikke have kræfter til det. Det er en eller flere personer, der står bag det her. Men hvordan, det har myndighederne ikke den fjerneste idé om. Og endnu vigtigere, hvorfor? De aner det ikke. Det er mega, mega creepy. Og det er også især lidt creepy, fordi de forskere, der benytter den her data, der kommer ud, de beskriver dataen som uvurderlig. Og de har så bare ikke sagt, hvad det er for en slags data. De har ikke fortalt os, hvad det er, de så og, og, og søger på nede i, i farvandet ud for, for Kiel. Men de har altså været nede og observere vandet i det her område, som har været ulovligt at færdes i siden 2016. Og de siger, at altså, det er sådan noget med havtemperatur, saltindhold, strømme og havvandens indhold. Men hvis der er nogen, der rent faktisk er taget ud for at fjerne en 300 kilo tung, observatoriums gesims 22 meter under vandet, i et farvand, hvor man ikke må færdes, så kunne det godt være, at vi skulle ringe til... I don't know, skal vi ringe til russerne igen på, øh, på den her? Jeg ved det ikke. Men hvis du altså bliver øh, tilbudt en øh, forskningsstation på den blå vis, til langt under udbudsprisen, som er altså PTR på 270.000 euro, så synes jeg, du skulle ringe til politiet.
0: Skam der, På Radio 100 præsenterer... Skammens top 3. Nærmere bestemt bare mig selv. Og det er jo noget, jeg gør
1: hver evig eneste dag. Jeg kigger på alle de ting, som jeg kunne gå rundt og bære en form for skam over for så at overtage fortællingen. Være min egen fortæller, tage narrativet i mine hænder og vurdere, hvad der er op og ned i mit liv. Og den måde, jeg gør det på, det er ved hver evig eneste dag at lave min skammens top 3. Og du er mit vidne. Og sådan må det være. Nummer et. Og jeg har det lidt som om. Er vi en del af en fase, når jeg åbner op for nyhedsstrømmen på en, øh, en dag, hvor Boris Johnson han har tabt kontrollen med det parlament, som han i øvrigt selv har suspenderet. At Venstre nu får kampvalg om næstformandsposten, og, og hvor det første reelle valgløfte for Socialdemokratiet, det er blevet sådan rimelig godt forvansket. Og øh, det regner, og det kommer til at regne mere, end det gør på en måned. Der skal det stadigvæk. Stadig handler handle om hvem Børlingskens litteraturanmelder og klummeskribent må date. Jamen, jeg mener, har vi virkelig ikke andet for nummer to. Og jeg, jeg har faktisk andre ting. Det har jeg. Jeg har andre ting for. Jeg gav for eksempel i går et øh, interview til et blad. Og det betyder jo så, at jeg de sidste 12 timer nu har gået rundt om mig selv og tænkt, at jeg har dummet mig eklatant. At jeg lyder som en forkælet idiot. At jeg skider på mit moralske bagland. At jeg formulerer mig enormt dårligt og at jeg generelt bare er en kæmpe bluffer. Og at jeg absolut intet har at have og jeg er en fiasko. Og det her, det skal jeg være evig eneste gang, jeg laver et interview. Og måske så skulle jeg bare sige nej til at lave et interview, for jeg er tydeligvis ikke voksen nok til at ture, så ved mit voksenliv. Nummer 3. Måske er det noget men jeg tydeligvis ikke har kørekort til voksentilværelsen. For i går, der udbrød min datter, din store idiot, da hun tabte i Uno. Og det medførte selvfølgelig den helt store samtale om, at sådan må man ikke tale. Og det var noget, man holdt ind i sig selv. Og hun nikkede, og hun sagde undskyld, og alt var bare, som det skulle være. Altså, lesson learned, mission accomplished. Alt er godt. Kort til i morges, hvor vi holder i verdens længste kø på vej igennem København, hvor jeg skal aflevere hende i en regnfyldt børnehave. Og hun sidder helt stille og roligt og hygger sig på bagsædet, der en eller anden type skær ud foran mig i trafikken, og jeg råber, det er en stor idiot. Og så siger mit kloge af, Kom. Min, uh, mor, du har det, det er ikke tabt i uno
2: Den sidste nyhed jeg har med i dag det ja. er øh, en nyhed fra Kina og det er at de har skabt den første klonede kat
0: ah!
2: Ja det, det er altså lidt spooky i 96 der kom øh, den før det første klonede dyr, som var den her, øh, det her får Dolly. Dolly. Og det var jo lidt skræmmende. Men nu øh, arbejder de altså på højtryk i Kina med at klone kæledyr. De har allerede klonet en masse hunde, og ja. nu også en kat. Nej.
1: Ja. Så kattedamer hele verden over kan nu endelig få deres elskede katte tilbage, når de dør?
2: Det kan de. For den søllepris er 266.000 kroner.
1: Jamen, altså... <laughs> Det er jo ingenting, når man snakker om øh, katteliv. Nej, Ved nej. du, om de også kloner hunden?
2: Det gør de. Det gør øh, de. Der skulle betale lidt mere. 360.000 kroner.
1: Men det vil jeg også gerne give for at se Mule igen. Ja. Og Mini. Ja. Og Emma. <laughs> Og alle. De, nej. Er det dig, der har slået dem i Sisse? Jamen nej, de er simpelthen ikke slået ihjel De døde de kunne... jo bare helt naturlige årsager uh -huh. Men hvis jeg lige kan grave en grav op et sted i Sønderjylland Så tror Præcis. jeg måske, jeg kan Hvis du
2: havde frosset den ned, så kunne du have genskabt den
1: Jeg sagde til min far, at de skulle frosses ned ja. Øj, Eller fryses ned Nå, men Det må jeg lige kigge på, og så må jeg lige snakke med mors chef Om jeg kan tage en tur til Kina ja. inden længe jeg tænker det. Hvis du havde stillet mig spørgsmålet Hvad er Jens Rodes yndlingssang? Ja. Så havde jeg svaret uh. den her Så skal vi tilbage til Venstre, for hvad sker der i Venstre? Det kan jeg da godt lige fortælle dig, hvad der sker i Venstre, Danmarks Liberale Parti. for Fordi sidste uge, der fortalte jeg om, at elgen Trane Nørby, ifølge Bergenskes Kilder, havde snuset lidt rundt efter en mulighed for, om hun skulle stille op som næstformand, eller skal vi sige kvinde, Og hun må gå have lugtet et eller andet. Der må have været et eller andet, der lugtede lidt af næstforkvindeprost. For i aftest, der gik hun altså til Facebook. Det er der, hvor man skriver sådan nogle ting. Og så skrev hun det, vi ventede på, nemlig Jeg har efter utallige opfordringer fra gode partikollegaer og bagland besluttet mig for at stille op som næstformand for Venstre, Danmarks Liberale Parti. Og her jeg bliver bare lige nødt til at indskyde, hvorfor er det, at hver gang politikerne de snakker om Venstre, bliver de nødt til at sige, Danmarks Liberale Parti har der overhovedet været nogen tvivl. Og ja, det er jo det, der har været. Der har jo været mega tvivl, efter at Lars Lykke, han rakte hånden ind over midten og sagde, Mette, vil du danse med mig? Så derfor, så melder hun ud, Ellen Trane, at hun altså er fra den liberale side af partiet. Hvilket andre jo selvfølgelig også er. Og det betyder, at der nu er kampvalg om næst for kvinde posten, som det jo sådan set må blive i og med, at den anden kandidat også er kvinde, og det er jo så altså bekendt Inger Støjberg. Janne Jørgensen fra Venstre, han bakker Ellen Trane op, og han siger, jamen det er altså ikke for at nedgøre Inger Støjberg, at Ellen Trane, hun dukker op. Han synes, at Inger Støjberg har været en dygtig ordfører og minister, men han mener i øvrigt, at Ellen... Altså, Ellen Trane er en bredere, facetteret politiker, og hun ligger tættere på den politiske linje, som Jakob Element Jensen, som jo nok kommer hen og være formand, og ham selv, Janne Jørgensen, de kommer til at stå for. Og hvad mener han så med det? Jamen, lad os kigge lidt på Ellen Trane og hendes karriere. Hun har været politisk medarbejder for Venstre i mange år, og så bliver hun folketingsmedlem. Hun er valgt i Sønderjyllands Amtskreds, altså det gule segment. Derudover så har hun været politisk ordfører for Venstre i tre år. Hun har været minister for børn, undervisning og ligestilling for Venstre. Derudover har hun været sundhedsminister for Venstre. Hun har været børne- og undervisningsordfører for Venstre, og derudover også skatteordfører for Venstre, Danmarks Liberale Parti. De første venstrefolk har allerede meldt sig på banen som dem der bakker op og mellem træerne og det er jo foruden uden Jørgensen også Asker Kristensen der er også et par fra Baglandet helt tilbage i Sønderjylland Philip Chajc og der er Leif Krab og så videre og så videre og så videre men det er stadigvæk ikke Helt lige så tunge poster som dem, der støtter Støjbær, som jo for eksempel er Jakob Ellermann Jensen, Carsten Lauritsen, Sofie Lødemar, Markus Knudt, Karsten Kissmeier, Erling Bonnesen, Preben Bang, Henriksen. Men det var jo også i øvrigt, før de vidste, at allen Trane stillede op. Dagens skamløse øjeblik. Ja, jeg skruer lige helt op for mig selv, fordi vi kommer til at skulle overdøve medlemmerne af det britiske underhus. Øh, og den lyd, de lavede, da de forlod parlamentsbygningen i nat, fordi det gik ikke stille for sig. Sådan her Ja, der var rimelig meget øh, palaver og alarm, fordi... Øh, Medlemmerne af parlamentet er jo blevet suspenderet i fem uger af Boris Johnson, som jo har udbydt sig sådan en form for øh, tid alene til at kunne skrive et nyt regeringsprogram. Og det er der i og for sig ikke noget øh, specielt ved. At det, det må man gerne, og det har andre premierminister også gjort før Boris Johnson. Det, som andre premierminister så bare ikke har gjort, det er nemlig, at de ikke har stået i en situation, hvor timingen jeg lader meget tilbage at ønske, som man jo kan forstå på positioner og nogle medlemmer af Johnsons eget konservative parti. Fordi den her tid, som de skulle bruge nu, den timing, som der er lige nu, det er jo, at de gerne vil forlade EU på den bedst mulige vis og gerne undgå et hard Brexit. Men når man så sætter parlamentsmedlemmerne ud af spil, og man bare efterlader Boris Johnson og hans sidste støtter, så kommer det altså også til at lyde sådan her, når de forlader underhuset. Der står, shame on you, og på mange af de sæder, som de efterlod i underhuset, der var der sat skilte op, hvor der stod, silenced. Så det er det jo ikke så godt. Det er jo som nærmest taget ud fra et afsnit af Game of Thrones, det her. Ja, sådan er det. Tingene spidser til for vores venner i Storbritannien. Den nuværende deadline for udtrædelse af EU er jo som bekendt den 31. oktober. Men en lov, som øh, dronning Elisabeth, hun øh, altså endelig underskrev i går, den har bestemt, at Boris Johnson skal søge EU om udsættelse allerede den 19. oktober, hvis han altså ikke da kan præsentere en øh, gangbar aftale for parlamentet. Og derfor så var mange af parlamentsmedlemmerne da også særdeles utilfredse med, at de skulle suspenderes lige præcis nu. For eksempel øh, formanden for underhuset, eller Speaker of the House, John Bercow, han fandt også den her timing særdeles Message.
0: It's one of the longest for decades, and it represents not just in the minds of many colleagues but huge numbers of people outside an active
1: så man siger både indenfor og uden for de her morder der betragter folk den her beslutning som en autoritær beslutning altså et magtmove, og ikke på nogen måde et demokratisk move. Yvel så var det også det trist fordi John Bercow, som du lige hørte her han oplyste også i går at han altså senest den 31. oktober kommer til at træde tilbage og så kommer der altså desværre til at være slut med hans. Order! Pandaerne, de er her Vi har dem De sidder helt musestille Og hygger sig med deres bambus Over i zoologisk have på Frederiksberg Og et kæmpe hurra for det Og et lidt mindre hurra for alle de ting Vi sådan stilltine har måttet betale til Kina Men vi er altså ikke alene om At være så store fan Af nuttede dyr med bløde Så vi indtræder frivilligt I et planta diplomati Nej, Tyskland er lige så snart dum som os De har nemlig også pandaer i Berlin, og de har været så heldige at få pandaer, der har det ekstra godt i det frie Tyskland, hvor demokratien blomstrer og folk må sige hvad de vil, så de pandaer har besluttet sig for at lave babyer. En uge er der gået siden at uh, Meng Meng hun fødte tvillinger i uh, i Berlins zoologiske have. Og på den uge, der har de pandaer så vendt alt panda diplomati på hovedet, fordi de nåede knap nok og få øjne, før den tyske avis der takkespil besluttede sig for, at de vil navngive de her panda -unger. Så de satte det til en konkurrence. Hvad skal panda tvillingerne hedde? Og hvis der er noget, vi mennesker, vi elsker, så er det nuttede søde dyr. Så det var folk jo alle vilde for. Der var bare et problem. De mest populære forslag, der kom ind, var Hong og Kong. Altså Hong Kong. Hong Kong, spydet i Kinas øje i de her dage. Og forslaget, som der jo er, Hong Kong bliver set som et ønske om at udtrykke sympati med demonstranterne i Hong Kong, som jo i de seneste mange, mange uger har protesteret i bystatens gader mod Kina og Kinas øgede kinesiske indflydelse i øvrigt i Hong Kong. Nu er det ikke sådan, at den her beslutning om at kalde panderne for Hong Kong er bindende. Og eftersom panderne ligesom er på udlån fra Kina, fordi det er jo sådan, det er, man betaler for dem, men man låner dem kun, så kan det jo meget vel være, at panderne ender med at få et kinesisk navn, fordi kineserne beslutter. Og de skal tilbage om to til fire år, og der vil det nok ikke falde i god jord, hvis der kommer øh, Hong og Kong hjem. Men ifølge det kinesiske statsmedie Global Times, så har Berlin Suu også været ude at sige, jamen vi kommer ikke til at kalde dem Hong og Kong. Og så burde den være død. Men nej, det er den ikke. For nu har tabelidavisen Bildt opfordret sine læsere til at fremover at kalde de her pandaer for Hong og Kong. Og så er de der gået så vidt til at sige, jamen de vil i avisen på deres glidrede papir fortsætte med, hvad evig eneste gang de skriver om pandaerne, og kalde det Hong og Kong. Nå! I Hong Kong, hvor demonstranterne jo kæmper for livet løs, der har den prominente aktivist Joshua Wong foreslået Berlins suge, at ungerne skal komme til at hedde demokrati og frihed, hvilket jo på en eller anden måde stikker lige så meget i øjnene, hvis man sætter dem tilbage til Kina. Så hey, om det er Hong Kong eller frihed og demokrati, who cares? Det er jo bare to år siden, at Tyskland jo lejede pandaen Ming Meng og pandaen Yao Ying af Kina for et mindre millionbeløb, ligesom vi her i København også har lånt de her to pandaer af Kina. Det er jo hanbjørn Xing Ye og hunbjørn Mao Zung. Og vi skal jo betale en million dollars, svarende til cirka 6,6 millioner kroner om året til Kina for at låne dem. Så hvad med, at vi finder på et sjovt navn til vores pandaer? Du, du melder bare i.
0: Skam der, Sisse. på Radio 100 præsenterer... Det er en øjeblik.
1: Og der er jo nogle mennesker, som ikke kan komme igennem en dag uden at konstant tænke på at skulle ryge. Og så er der nogen, der har taget et skridt halvt ud imod en ikke-afhængig hverdag og sagt, fint, jeg ryger ikke cigaretter, men jeg ryger e-cigaretter. Og det, mine damer og herrer, er nu også blevet hammerne. Usund. Og det er ikke sådan, at det er blevet usund fra i går til i dag. Det har åbenbart hele tiden været usund. Men fordi at øh, forskere ikke har kendt til langtidsvirkningerne af netop de her e-cigaretter. Altså I ved, de her cigaretter, som er lavet af, de ligner nærmest, at man går rundt og sutter på en øh, kuglebind hele tiden. Og i den kuglebind, der burde man diverse smagsstoffer, som så er tilsat et eller andet skitteras, der så gør, at det damper, og det smager godt, og du føler lidt, at du er en del af mulig Men det er du ikke fordi du, du dufter bedre efterfølgende, øh, end hvis du har røget en, en cigaret. Men det er også det eneste plus, der er åbenbart, fordi nu er Sundhedsstyrelsen så ud at sige, at ingen bør ryge e-cigaretter. Og derfor så er de også ud og rådet både børn, unge, gravide og ammende at ryge e-cigaretter. Bare lad være. simpelthen. Det er den samlede mængde viden om skadesvirkningerne, der er årsagen, siger Nils Sandø. Og, og det betyder altså også, at de, der i forvejen ryger e-cigaretter alene, eller kombineret med almindelige cigaretter, bør røgfri. Så der er ikke noget nyt under solen. Hvis du er typen, der godt kan lide, at der er noget damp eller røg omkring dig, så skal du stoppe. Men nu skal du altså især også stoppe, når du ryger e-cigaretter. Vi ved jo alle sammen godt, at cigaretter det er lort. Det går ikke. Det er noget... Det er noget bakseri, det er usundt, det koster øh, der på, det, på et langt løb en masse indlæggelser, og det, du bliver sgu heller ikke et lykkeligere menneske af ryge. Men hvis du så troede, du kunne tage en genvej i form af de her dampesigaretter, så kan du godt glemme det. Så nu skærper de altså det, der hedder en risikovurdering af netop de e-cigaretter, e og de får opbakning fra, surprise, tobaksproducenterne. Altså dem, der producerer de endnu værre, røg-agtige nemlig cigaretterne, de er også ud at sige, at hverken børn, unge, eller andre bør benytte sig af e-cigaretter. Men de siger også, at det er ærgerligt, at styrelsen fraråder brugen også over for ryger, fordi produkterne er et potentielt mindre skadeligt alternativ til den gode, gamle cigaret. Så, stop med at ry, stop med at damp, prøv at se, om du kan blive afhængig af den friske luft. Heller lykke med det. Det er i dag, præcis 18 år siden, at terrorangrebet i New York den 11. september 2001 fandt sted. Det var et terrorangreb, hvor to passagerfly styret ind i World Trade Center, et i, uh, i Pentagon, og så et fire styrte ned på en mark i delstaten Pennsylvania. Og næsten tre... Tusind mennesker mistede livet den dag. Og begivenheden rystede jo ikke bare amerikanerne. Den rystede jo hele den vestlige verden. Og jeg vil nok også våge at påstå, også ret meget af alle de andre dele af verden. Og lige, lige siden den dag, der har der jo været adskillige forklaringer på, hvad der egentlig skete og hvem der stod bag. Men den officielle forklaring på 9-11, det er altså stadigvæk, at terrororganisationen Al-Qaida stod bag... Og det var jo også det, der efterfølgende gjorde, at USA's daværende præsident, George W. Bush, altså manden, der elskede golf, øh, simpelthen øh, erklærede krig mod terror. Det, der så er sket efterfølgende, og som der jo altid sker, når der sker noget stort, det er at den officielle forklaring, den bliver forkastet af flere konspirationsteoretikere, og så opstår der nogle nye konspirationsteorier, og, og, og dem bliver der også så gået, lavet rigtig mange dokumentarer omkring, og der bliver snakket om den og til sidst bliver man nærmest mærkelig, hvis man tror, at al-Qaida rent faktisk var dem, der stod bag, og det er jo det, der hedder konspirationsteorier. Det har de jo over på er undersøgt hvad der egentlig er omkring 9-11, men også hvad der ellers er derude af de her konspirationsteorier, Og det kigger jeg altså på lige efter vi har hørt Maroon 5 med What Lovers Do hvilket altså nærmest ikke kunne være mere passende til sådan en historie Ja Så skal vi til det det er jo den 11. september i dag, og dermed 18 år siden, at vi vidnede, hvordan den verden, vi kendte den, den styrtede i grus. Nærmere bestemt World trade Center. Begge tårne forsvandt. Pentagon blev smadret, og en, et, endnu et fly røg ned på en mark i Pennsylvania. Og det har jo fået rigtig mange mennesker derude til at ikke tro på den officielle forklaring på, hvad der var årsag til det her terrorangreb. Og det er altså det, der hedder konspirationsteoretikere, som faktisk er så overbeviste om, at deres teorier, de holder stik at det, de siger, er sandheden, at de er begyndt at kalde sig selv for truthers. Altså sandhedsfortællere. Og det kan man jo godt lige måske kigge lidt på, hvad det så er, de går rundt og konspirerer omkring, fordi der er rigtig mange gode ting at kigge på. For eksempel er der mange, der tror på, at Holocaust ikke fandt sted. Der er flere konspirationsteorier, der simpelthen benægter, at nazi-Tyskland havde den her systematiske jødeudrydelse. Og de her teorier baserer sig blandt andet på, at der ikke blev slået 6 millioner øh, jøder ihjel, og at der ikke blev anvendt gaskammer til drabne, og sågar at Hitler ikke vil udrydde jøderne og slet ikke kendte til drabne. Det er en konspirationsteori. En anden er, prinsesse Diana. Hun blev jo slået ihjel den 31. august 1997 i et trafikuheld, som var forårsaget af, at hun blev jagtet gennem Paris af nogle paparazzi fotografer. Men øh, det er ikke det, der er sandheden ifølge de her truthers. Nej, der blev prinsesse Diana altså slået ihjel af kongehuset. Simpelthen at den her ulykke ikke var en ulykke, men et mord. Det er der altså flere konspirationstilhængere, der mener, at det var noget en aktion, der var udført af den britiske efterretningstjeneste, fordi det britiske kongehus ønskede, at Lady Diana skulle dø. Så er der også den her med John F. Kennedy. Tidligere amerikansk præsident, som altså blev dræbt den 22. november 1963 i Dallas, han blev skudt, men hvem stod bag? Den officielle forklaring det er, at det var Lee Harvey Oswald, som jo blev anholdt, og så derefter også dræbt, inden han overhovedet kom for retten. Alligevel så har der i årvis været masser af spekulationer, og de mest markante konspirationsteorier peger altså på, at CIA, eller mafian, var bagmand på det her præsidentmord. Det kan man jo også bare lige dykke ned i internettet og gå i gang med. Så er der drive-by-mordet på Tupac, som i øh, 1996, han, der bliver han skudt, Tupac øh, Shakur, i et øh, drive-by-skyderi, og der er rigtig mange, der tror, at han slet ikke er død. Ligesom der er mange, der tror, at Elvis ikke er død. Men for eksempel går en af konspirationsteorierne på, at Tupac havde betalt sig til at fikke sin egen død, og altså stadigvæk lever den dag i dag. Og så får det mig frem til en måske lidt mere aktuel sag Og men så aktuel er den heller ikke. For 50 år siden, der landede amerikanerne på månen. Den 20. juli 1969, der blev der plantet et amerikansk flag i måneoverfladen eller gjorde der. Det er jo det, vi ikke ved. Fordi ifølge konspirationsteoretikerne, så er optagelserne for månelandingen foretaget i et studie. Optagelserne viser jo det her blafferne Stars and Stripes, og det bliver blandt andet brugt som et argument for, at månelandingen skulle være fake, fordi det blæser ikke på månen. Ja, to skønne damer, de står til at skulle gå i kampvalg om at overtage næst forkvindeposten i Venstre Danmarks Liberale Parti. Og hvad er det så for to politikere, vi står overfor? Jo! Det skal jeg da prøve at give dig det bedste bud på. Der var en gang, hvor man talte om Venstre og venstre. Altså de højpandede, og jeg skulle til at kalde dem de lavpandede, det er det ikke, men dem der tjener pengene. Og i de seneste år, hvor ved de værdipolitikken har været en af de vigtigste politikområder overhovedet i Venstre, og man har kunne se, hvordan den har delt partiet i to, der er der altså nu, at man snakker mere om den klassisk liberale Venstre, og så har man det mere nationalkonservative venstre. Og hvor ligger vores kandidater så henne? Wow! Ifølge analytikerne, som jo er ude konstance i de her dage, jamen så er Ellen Trane en klassisk liberal. Mens Inger Støjberg, hun hænger sig mere over i den nationalkonservative linje. Sådan er det. Så ved vi det. Og måske er det også det, der gør, at de er så frygtelig uenige om udlændingepolitikken. Inger Støjberg. Hende kender vi jo. Hun er kendt som fortaler for en stram udlændingepolitik, og for at kunne sætte IK i med sine udtalelser. Hun har fået diverse politikere efter sig, for grund af nogle fortolkninger af lovene, som måske ikke var, som de skulle være. Og så det her med, at hun fejrer øh, asylstramninger med kage, og har mohammed på sin baggrund på sin iPad. Alle de her ting, det har sat sindene i kå. Der er Ellen Trane Nørby et eksempel på den anden fløjparti. Vi kan jo sat op med for eksempel burka hvor Inger Støjberg ville have det gennemført er med det samme. Mens Ellen Trane Nørby jo som en mere ja, liberal, klassisk liberal, i udgangspunktet var skeptisk og mente, det bør folk nok selv bestemme. Og apropos selv bestemme, så er der jo EU. Ellen Trane Nørby, hun er en hund efter EU. Hun har gerne vil være spidskandidat til Europaparlamentet men end så med at trække sit kandidatur, fordi hun var gravid. Og det er ikke første gang, at hun var helt op og køre over det i 2014. Det var hun også 10 år forinden, hvor hun var medlem af Folketinget, men stillede op som kandidat for Venstre til Europaparlamentet. Så hun er en hund efter EU-politikken, men det er Inger Støjberg. Faktisk er det ikke noget, Inger, hun har beskæftiget sig ret meget med. Hun er det, der hedder EU-skeptisk. Og så kommer vi jo til det vigtigste, nemlig personligheden. Jacob Ellemann Jensen, som jo indtil videre er den eneste kandidat til formandsposten, han har sagt om Inger Støjberg, og hun er et stærkt bud som for kvinde, fordi de to sammen kunne fagne bredt, a.k.a. hun er helt forskellig fra ham. Hun er nemlig det, som man kan sige er skarptalende. På den anden side, så er Bertel Hårder meldt ud af Elin Trane for hans stemme, fordi hun i hans øjne er en, der samler og en, der ikke splitter. Hvem det bliver? Det finder vi jo ud af om 10 dage. Det skal altså handle om en, øh, en grotesk, mærkelig regel, som de har sig i Iran, når det handler om fodbold. Det er nemlig sådan, at kvinder ikke må være med på fodboldstadions, når der bliver spillet kampe. Det er en... Øh, ja... Det kan vi hurtigt blive enige om. Fuldstændig åndssvagt. Men øh, nu har en grotesk sag omkring netop det her iranske fodbold øh, fået en meget tragisk afslutning. Det er en øh, 29-årig kvindelig fodboldfane, som hedder Zaha Kodujai, er jeg ret sikker på. Hun har mistet livet, efter hun øh, som reaktion på en muligdom for at snige ind på et fodboldstadion besluttede sig for at sætte ild til sig selv. Hun døde på, øh, på hospitalet i, øh, i mandags i, øh, i Teheran, og der har hun i øvrigt ligget i respirator med forbrændinger på det meste af kroppen i lidt over en uge. Og det er altså, fordi hun den 2. september satte til sig selv for en retsbygning, efter hun var blevet informeret om, at hun stod til 6 måneders fængsel for at have snedet sig ind til en fodboldkamp forklædt som mand. Det er forbudt for kvinder at være til fodboldkampe, hvilket Zaha, uh, hun altså i marts, forsøgte at omgå ved at klæde sig ud som en mand, og så snige sig ind på uh, et stadion i uh, Tehran for, eller i Teran for at se uh, favoritholdet spille. Hun nåede ikke ind, og hun blev stoppet af bulletiet og arresteret, og nu skal vi lige sige med det samme. 6 måneders fængsel virker måske ikke som enden øh, af verden. Øh, men hun havde også i øvrigt en personlighedsforstyrrelse, fortæller hendes søster, og hun havde ikke taget sin medicin. Og det kan jo selvfølgelig forklare det hæftige udbrud, at hun beslutter sig for at sætte ild til sig selv. Men det, som det jo ligesom har fået folk til at anerkende hele verden over, det er, at der foregår noget fucked up i Iran. Det er måske ikke det eneste, der foregår, kan man sige. Men lige præcis, hvad angår det her med fodbold. Og det internationale fodboldforbund, FIFA, har også forsøgt at presse Iran til at løfte det her forbud mod kvinder på lands fodboldstadierne. Hvilket styret gjorde en enkelt gang. Nemlig tilbage i november øh, sidste år, der fik de iranske kvinder mulighed for at komme med til finalen øh, i Champions League, den asiatiske udgave af Champions League, hvor de så sad i hver deres separate afsnit. Men så blev der altså lukket ned igen, for at kvinder kunne få lov at se fodbold, og det var så efterfølgende på samme stadion af hen her, har Hun forsøgte at sne sig ind et par måneder, par måneder senere. Kvinder har været øh, simpelthen forbudt på fodboldstadioner siden den, Iran, eller den islamiske revolution tilbage i 1979. Altså vi snakker 40 år, hvor de ikke har fulgt med i, øh, i fodbold. Og nu ønsker FIFA altså, at det skal løftes helt inden Irans VM-kvalifikationskamp mod øh, Kambodja, som kommer til at gå ned den 10. oktober. Og vi krydser alle fingre. For hvad vil fodbold være, hvis der ikke stod siden af alle og med. Det vil ikke være det samme. Hvem skulle så spørge hvad tingene handlede om? Er det ikke er det ikke det, I altid siger? Det er forfærdeligt. For jeg hopper i den med begge ben. Jeg aner ikke hvad der foregår til fodbold, men jeg vil virkelig gerne have muligheden for at se det. Hm, hvad er en puma? Jo, det er et mellemstort medlem af kattefamilien på op til cirka 100 kilo. Det lever naturligt i Nord- og Sydamerika, og åbenbart også nu i Midtjylland.
0: Skamter på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Fordi først så var det ulven, som tog sit indtog i Jylland,
1: og det er wow, vilde, vilde. Det er der har kørt i, øh, i kølvandet på dens indtog. Men nu ser det altså ud, som om, at ulven har fået selskab af ikke en særlig personlig ven, nemlig pumaen. Eller har den? I don't know. I don't, jeg ved det ikke. Jeg er ikke ekspert, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at siden marts i år, der har politiet i Midt- og Vestjylland fået ni anmeldelser om en mulig puma i Midtjylland. Og det starter med, at et øh, stort kattedyr, blev spottet i en frugtplantage ved Gammel Ry, der ligger ikke så langt fra Silkeborg, øh, i marts. Og siden da, så er der altså rigtig mange, der er ude og om, og der er en løs i Midtjylland. Som sagt er det blevet spottet mindst ni gange i et område imellem Herning, Vejle og Silkeborg. Og for nylig, der lykkedes det endda en at tage et billede af det her formodet stykke kattedyr. Hun hedder Kit og hun siger, at hun kunne se, at det var en lang hale, og at det var et stort kattedyr, og hun kunne se at dens muskler bevæge sig, og det var ikke et almindeligt dansk dyr. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage det her. Men ifølge direktør i Gyuskud Suge, han hedder Richard Østerballe, så er det altså ikke sandsynligt, at der strejfer en puma rundt i Midtjylland. Men han var alligevel ikke det. Fordi der er så mange uafhængige beskrivelser af et stort, brunt, langhåret kattedyr, at det kan være svært at sige, at det er bare noget, I finder på. Det... Men han siger også, at det kan også godt være, at det er bare en stor huskat. Ja, helt sikkert. Skulle en puma have været alle de steder i Jylland, som den er blevet meldt set, så har den for eksempel på to dage bevæget sig ca. 40 km. Det synes ikke at være muligt, påpeger Østerballe, som jo er for givskudssue. Fordi en puma bevæger sig normalt kun 10 km om dagen, og det ville være mærkeligt, hvis den pludselig begyndte at bevæge sig meget mere. Enten det, eller også er der flere. I don't know. måske har I, har I overvejet det. Det er altså 30 år siden, at der sidst var en puma i lovligt dansk fangenskab herhjemme. Og den blev dræbt, øh, stille og roligt, af to tiger i Aalborg Zoo, 1989. Så det kan jo ikke rigtig være den. Men det er derfor er det stadigvæk ikke umuligt, at der kan være en puma, og at den så er stukket af fra nogle private, som har holdt den illegalt. Der er åbenbart mange, der synes, at det der med at have en stor kat, det er bare for fragt. Det er simpelthen for spændende. Men når den store kat, altså en 100 kilo stor, Menneskeædende i, i værste tilfælde, kat den slipper fri, så er det ikke sikkert, at de lige har lyst til at sige til nogen af 'by the way, den kat jeg havde ulovligt' den er forsvundet. Og findes pumaen, så skal den indfanges. Det forklarer alle eksperter. Det sker nemlig det, at hvis det er en stor hanpuma, så kan den godt angribe mennesker. De her angreb er meget sjældne. Fordi normalt så sikker Pumaen af længe før, at mennesker har set den. Men ikke desto mindre skal vi bare lige have i baghovedet, at Kit Bukhardt var tæt nok på til, at hun kunne tage et billede af den med sin mobiltelefon. Så mine damer og herrer, vi har muligvis en Puma-løs i Jylland. I sidste uge, der skrev Henrik Sass Larsen, at nu var han på vej tilbage til Christiansborg, og han skulle bruge sin tid på at, og nu citerer jeg, undersøge socialdemokratiets historie, hvad end det Betyder, skal han skrive en bog? Skal han lige finde ud af, hvad det er for et parti, han har meldt sig ind i det hele taget? Er han lidt i tvivl om hans? Ingen ved det. Og ligesom der heller ikke er nogen, der ved, om han så er raskmeldt, eller om han stadigvæk er syg, eller hvad der sker, eller skal han overhovedet deltage i almindelig folketingsarbejde, det er ikke til at få svar på. Socialdemokratiet, de gider i hvert fald ikke at øh, fortælle, om øh, Henrik Sæs Larsen er tilbage som et fuldgyldigt folketingsmedlem, eller i hvilket omfang han egentlig er til stede på Christiansborg. Altså, hvad laver han der, efter at han i juni blev sygemældt med en ø, depression? Spørgsmålet det er jo kommet igen, efter han jo som sagt i onsdags ø, leverede en, en Facebook-opslag. Det er jo der, man leverer alle sine holdninger. Hvor han altså fortalte, at han er tilbage på Christiansborg, men ikke længere som statsrevisor. Han skrev på sin Facebook-profil blandt andet, Jeg har bedt om lov til at koncentrere, mig, øh, koncentrere min arbejdsindsats omkring socialdemokratiets historiske virke. Et område, som dem, der kender mig vel, ved altid har haft min store interesse super-duber. Og det er faktisk også det, som alle psykologer siger, hvis man er ramt af stress, eller hvis man er ramt af en depression. Det er, finde noget, der gør dig glad. Og hvis Socialdemokratiets øh, historie gør SAS glad, så er det jo vel... I don't know. Er det, så er det måske en form for medicin, vi er ude i her. Men de vil i hvert fald ikke udtale sig mere om det, og han vil især ikke. I et skriftligt svar som Socialdemokratiets gruppeformand, det er ham, der hedder Flemming Møller Mortensen, har givet, så er, SAS, eller så er han glad for, at Henrik Sass har fået det bedre, og at vi igen nu kan nyde godt af hans virke. Og han bekræfter også, at Henrik Sass Larsen så skal beskæftige sig med Socialdemokratiets historie. I don't know, hvad det betyder så, når de siger, at det er noget, de så kan nyde godt af, eller... Det kan være, at de alle sammen har glemt, hvad socialdemokratiets historie er. En hurtig søgning på Wikipedia for eksempel vil ikke give dig sandheden, så man skal ind i historiebøgerne. Igen, han vil heller ikke bekræfte, er SAS raskmældt? Kommer han til at udføre parlamentarisk arbejde? No one knows. Ingen vil sige, om SAS er syg eller rask. Han er jo også bare en folkevalgt politiker i regeringspartiet. Så no biggie. Eller jo gigabiggie, fordi Henrik SAS Larsen var jo opstillet ved valget i Sjællands Storkreds i Køge. Ved valget, der fik han lige over 4.000 personlige stemmer, og der blev han altså dermed nummer 9 på listen over S-kandidater i den kreds. Og der blev altså ikke valgt 9 kandidater ind, der blev valgt 8 kandidater ind. Så på trods af, at han faktisk var den, der havde først stemmer, eller i hvert fald ikke stemmer nok til at kunne komme med ind i Folketinget, så blev han valgt ind, fordi han stod højere på partiets opstillingsliste i kredsen. Og dermed så tog han altså en plads fra sin partifælle Tanja Larsen, som altså fik flere personlige stemmer. Og by the way, alle ved, om hun er raskmælk eller sygemælk. Det er bare at spørge. It's a hard knock, Brexit. Departure. Det ser skidt ud. Britterne de kan så altså komme til at mangle både friske fødevarer, de kan komme til at mangle medicin. Der vil formentlig opstå uroligheder i gaderne, øh, hvis Storbritannien altså den 31. oktober kommer ud af EU uden en aftale, altså det her såkaldte hard brexit. Det er altså noget, de er tvunget til at, at offentliggøre øh, regeringen, fordi det startede med at blive lækket. Øh, det hedder Operation Yellowhammer, og nu ligger det så frit tilgængeligt på regeringens hjemmeside, og der kan man altså læse de her 20 punkter, som giver et bud på, hvor galt det kommer til at stå til. Der advares blandt andet om, at der kommer til at kunne opstå forsinkelse på varetransport over den engelske kanal. Altså noget, man pretty much, kan svømme over. Der er i hvert fald folk, der har gjort det. Men her vil det altså tage måneder. Og det skyldes, at et hårdt brud med EU-vilskabet forsinkelser i transporten af varer til Storbritannien, fordi lastbiler og fragtskibe skal kontrolleres, når Storbritannien ikke længere er en del af 12-unionen i EU, eller som vi kender det nu. En del af det indre markedet. Det betyder også, at der kan opstå mangel på helt basale dagligvarer. Og landet, som jo øh, udover at elske bacon også kommer til at mangle dansk bacon, kan også løbe tør for noget af måske lidt vigtigere, nemlig mange typer af medicin. Derudover så vil priserne på elektricitet og fødevare også stige markant. Og samtidig så ventes det jo selvfølgelig som en direkte konsekvens af det her, at det sorte marked, altså undergrundsøkonomier, der hvor man handler sort, der hvor man lige øh, skrubber hinandens ryg for at få lov til at købe en liter mælk, at det kommer til at vokse i månederne efter en, en hård skilsmisse, så at sige, fra EU. I det dokument, der antydes det også, at politiet kan komme til at være på overarbejde med at håndtere demonstrationer og moddemonstrationer rundt omkring i Storbritannien. Og så er der et punkt, punkt 15 i dokumentet, som er streget over med sort og ikke kan læses. Så der ved man bare, at det er næsten det er næsten det værste, fordi vi ved ikke, hvad det er, og hvis det er så uhyggeligt, så må det næsten være, at det kommer til at koste menneskeliv. Det har du ikke for mig. Det er bare noget, jeg gætter. Det er noget, jeg gætter. Jeg har ikke... Den her offentliggørelse af det her dokument er jo selvfølgelig sket mod regeringens vilje, efter at et flertal i parlamentet i sidste uge stemte for, at rapporten her skulle fremlægges. Og det er altså tidligere også blevet offentliggjort af avisen The Sunday Times, som altså havde fået adgang til det her indhold. Så det er ikke som på den måde en overraskelse, nu er det bare ligesom officielt Ude. Og oppositionspartiet til Boris Johnson og hans regering, altså Labour, de mener, at det her dokument bekræfter alle de alvorlige risicier, som de jo har været ude og advarer mod, hvis, altså hvis det kommer til, at man skal bryde med EU på den måde, som Boris Johnson lidt har lagt op til. Vi ved endnu ikke om, hvorvidt Storbritannien kommer til at ende i det her såkaldte hard Brexit. Parlamentet har vedtaget et lovforslag, der altså pålægger Boris Johnson at BIU om en ny udskydelse, hvis der altså ikke er indgået en, en aftale inden den 19. oktober. Så altså, så skidt ser det ikke helt ud endnu.
0: Skam der sise på Radio 100 præsenterer. Det er en skamløse øjeblik. Ja, som bekendt sidste år, der er Kirsten Kristensen
1: fra Varte. Mm. Eller det vil sige, sidste år der blev Kirsten Christensen fra Varte erklæret død på sydvestjysk sygehus i Esbjerg. Det var super trist. Det var bare ikke rigtigt. For Kirsten Christensen fra Varde var i den grad i live, ligesom hun er den dag i dag. Hun skulle bare lige komme sig over en lungbetændelse på sygehuset, og hun blev udskrevet, og så åbenbart også erklæret død.
2: Au, au, au.
1: Hun opdagede det, da hun kom hjem, og der pludselig kom et væld af breve til hendes familie om, at vi er meget ked af, at Kirsten er død, men det er det her, der skal ske, og vi stopper altså med udbetaling af diverse. Men Kirsten var jo som bekendt i live. Systemet havde jo bare noteret noget andet, og så skulle hun jo ligesom i gang med at genopstå i bedste Jesus-stil på alle de her digitale platforme, som vi jo i dag er bundet op i, som var vi en æderkop på jagt. Og hvis du ikke lever der, så kan du sådan set lige så godt dø. Den her digitale død, den er øh, virkelig tidskrævende. Især hvis man er i live. Altså virkelig tidskrævende og omstændig. Man skal både øh, genopleve sig selv øh, ved skat og ved ATP. Og man skal lige have gang i sin pension igen, hvis man er pensioneret. Og banken skal også lige have et opkald. og Så er der jo forsikringsselskaberne, som ikke skal udbetale. Jamen, det er noget værre på laver. Desuden så skulle hun jo også lige have bestilt et nyt nem idé, og der var pas og der var kørekort, og den her tid, den, eller, det der, det tager tid. Også selvom man er død, og man burde have altid i verden, så tager det her tid, og det koster penge. Så når Kirsten Christensen ligesom var genoplevet igen, så sagde hun, okay, nu vil jeg gerne bede om en erstatning. Den erstatning skal være på 70.000 kroner, og sådan, hey, imellem dig og mig, 70.000 kroner for at blive klaret død, det er ikke mange penge. Det er altså, ikke, ikke i det store billede. Det er det virkelig ikke. Men det mener Region Syddanmark, Og de vil i hvert fald ikke give hende en erstatning. De vil faktisk kun dække de 445 kroner, som hun har haft i udgifter i forbindelse med at skaffe sig det her nye kørekort og det her nye sygesikringsbevis. Og jeg tænker lige, Kirsten, har du også tjekket, om du har fået et pas, fordi det koster altså 600 kroner. Det er så en anden ting. Det er det jo lidt en joke for den nu genoplevede, Kirsten. Fordi 445 kroner, som hun altså fik tilkendt, de dækkede jo lige præcis kun omkostningerne ved at blive genoplevede igen. Men okay, penge er penge. 445 kroner, det er der bedre, end at skulle betale det hele selv. Det vurderede også Kirsten Christensen, måske så i sit stille sind. Men så var der bare lige det der problem, at de 445 kroner, de aldrig nogensinde kom. Og nu spørger jeg dig, hånd på hjertet, hvor lang tid tager det at lave en mobile overførsel eller måske overført på 100 kroner via din netbank. 30 sekunder? 45? Måske et minut, hvis du ikke er selv langsom. For Region Syddanmark, Syddan, der har det altså indtil videre taget to måneder at overføre de her snollede 445 kroner til en, som de vel at mærke har erkendt død, og som har været død i alle de digitale systemer, og de gider ikke at betale. Noget som helst. Og kan vi lige tale om, at de nok skylder måske bare lige en runde kokjord og nogle hotdogs til den her genabbevelse. Anywho, Kirsten Christensen, hun har overlevet selveste døden på sygehuset, så jeg vil bare gerne herfra sige uh, velkommen tilbage til livet. Jeg er ked af, hvis din region har skuffet dig.
0: Skamter på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Det er ikke mere end et par
1: uger siden, at jeg fortalte om her i radioen, at forskere nu var fuldstændig sikre på, at der var en planet B derude. Og ikke bare en planet B, nej, også en planet C, D. I don't know, whatever, der er millioner af planeter derude, som bare venter på, at vi kommer og ødelægger deres perfekte økosystem, som den cancer vi mennesker åbenbart er. Og når du kigger op på nattehimlen, så har mange af de stjerner, som du kan se, faktisk følgeskab af deres helt egne planeter. Og de planeter kaldes eksoplaneter, og det er dem, som vi kan overtage. Ja, yeah! eksoplaneterne kredser rundt om stjernen, præcis som øh, vores jord kredser om vores sol. Og nu er der altså ja, for første gang fundet vanddamp i atmosfæren på en lille eksoplanet, der faktisk minder om jorden. Det går stærkt nu. Og det er altså ifølge Lars A. Bukhave, som er professor på det, der hedder DTU Space, første gang, at man har fundet vand på så lille en planet, som rent faktisk ligner vores jord. Så det er hurra for os, der er en fremtid. Exoplaneten, som der er blevet fundet, det kaldes en, en superjord. Den, mindes, øh, den minder sådan ret meget om vores jord. Der er der nogle forskel? For eksempel så har eksoplaneten øh, sandsynligvis en øh, tykkere øh, atmosfære end jorden. Planeten den er cirka otte gange så tung som jorden og cirka dobbelt så stor, hvilket jo bare betyder, at så er der endnu mere at ødelægge for os. Og at man kan rykke endnu længere væk fra dem, man ikke bryder sig om. Så det her er altså ikke bare øh, op, altså starten på en ny æra inden for rumforskning, det er også en ny begyndelse for alle os, der hedder naboer. De her exoplaneter, de er forholdsvis almindelige, men vi ved nærmest ingenting om, hvad de, hvad de små exoplaneter på størrelse med Jorden består af. Og det er jo så det, vi nu skal til at finde ud af, det siger Lars A. Buchave. Vi skal finde ud af, hvad de består af, hvordan deres overflade er, om der faktisk er betingelser, der kan understøtte liv, altså det liv, vi kender her fra Jorden. Og han forklarer, at vi ikke førhen har undersøgt atmosfæren på en planet, der ligner vores egen jordklode så meget, som det er tilfældet ved exoplaneten her, som der er dybt K2, 18 den B, eller som jeg har tænkt mig at kalde den fremover, planet B, for vi ses deroppe. Men altså, vanddamp på en lille, jordlignende planet, er ikke nok til, at vi kan finde liv, øh, i hvert fald ikke det liv, vi kender fra jorden, heller ikke, selvom eksoplaneten er i den såkaldte beboelige zone. Og en beboelig zone, det er, når vandtemperaturen er sådan, at vand er, er flydende på, tempe, på planeten. Det betyder, at temperaturen er ligesom hos os. Så er vandet flydende. Kan være lidt koldere, kan være lidt varmere, men deromkring, ikke? Og vand er jo sådan set bare et enkelt krav for liv. Der er jo rigtig mange andre ting, som vi ligesom også skal have styr på, inden vi rykker telplanene op og flytter sted til K218B, a.k.a. Planet B. Øh, ilt er jo bare en af tingene. Øh, så. Og Starbucks og, og, og er der mulighed for at dyrke vin, skal vi også finde ud af. også helt sikkert have styr på, om der er kakaobønder øh, til sted. Jeg flytter ingen steder, mindre, at der er Kærbønder, sådan er det.
0: Skamt og sisse på Radio 100 med sisse Sæjer Nørgård.